계속해서 예레미야 말씀 오늘은 11장입니다 13장 죄송합니다 13장을 찾으시기 바랍니다 13장 1절부터 11절까지 오늘 본문 말씀인데요 8절을 찾으시면 되겠습니다 제가 가진 구약 성경으로 1071쪽에 있습니다 예레미야서 13장 8절부터 11절까지만 제가 먼저 봉독해 드리겠습니다 여와의 말씀이 내게 임하니라 이르시되 여와께서 이와 같이 말씀하시니라 내가 유다의 교만과 예루살렘의 큰 교만을 이같이 썩게 하리라 이 악한 백성이 내말 듣기를 거절하고 그 마음에 완악한 대로 행하며 다른 신들을 따라 그를 섬기며 그에게 절하니 그들이 이 띠가 쓸수 없음같이 되리라 여와의 말씀이니라 띠가 사람의 허리에 속함같이 내가 이스라엘 온 집과 유다온 집으로 내가 속하게 하여 그들로 내 백성이 되게 하며 내 이름과 명예와 영광이 되게 하려 하였으나 그들이 듣지 아니하였느니라 아멘 예레미야는 남유다 왕국이 멸망하게 한 4, 50년 기간 동안 남유다의 마지막 다섯 왕의 왕들의 통치 기간에 걸쳐서 활동했던 선지자입니다 남유다 왕국의 선지자입니다 오늘 본문을 1절부터 이제 보시게 될 텐데요 이 본문은 예레미야의 상징적 행동에 관한 말씀입니다 행동을 통해 메시지를 전한다는 것입니다 선지자들은 말로만 메시지를 전하는 것이 아니라 하나님께서 때때로 그들에게 어떠한 행동을 하나 하라고 하시고 또그 행동을 통해서 메시지를 백성들에게 전하게 하십니다 오늘 본문 말고도 예레미야서를 보면 이러한 상징적 행동이 여러 번 나오는데요 이번 주 여러분께서 읽고 묵상하시는 말씀만 봐도 16장에 가시면 아내를 맞이하지 말라고 예레미야에게 그리고 결혼하지 말고 자녀를 두지 말라고 말씀하십니다 이것도 한 상징적 행동입니다 그리고 18장에 가시면 가면 잘 아시는 토기장의 비유가 나오는데요 그리고 나서 19장에 가면 하나님께서 예레미야에게 온기를 사서 그것을 깨뜨리라고 하십니다 이것도 상징적 행동입니다 그리고 그 상징적 행동을 통해 하나님께서 이스라엘 백성들에게 전하시고자 하는 메시지를 시청각으로 이렇게 보고 그것을 전하게 하시고 그 메시지를 듣게 하십니다 오늘도 본문에 나오는 한 행동을 보면 하나님께서 그에게 하라고 하신 행동, 상징적 행동인 것을 볼수 있는데요 어떤 것을 하라고 하시고 또 어떤 메시지를 전하시고자 했는지 살펴보도록 하겠습니다 1절로 돌아가셔서 1절, 2절을 한번 보시겠습니다 예레미야서 13장 1절, 2절 여호와께서 이와 같이 내게 이르시되 너는 가서 배에 띠를 사서 내 허리에 띠고 물에 적시지 말라 하시기로 내가 여와의 말씀대로 띠를 사서 내 허리에 띠니라 가서 배에 매는 띠를 하나 사라고 하십니다 띠를 새롭게 사라고 하시는 것은 하나님께 그들이 택한 받은 새로운 민족이었음을 상징합니다 그리고 그 띠를 물에 적시지 말라고 말씀하시는데요 적시지 말라는 것은 
바로 깨끗한 너희들은 나의 깨끗한 언약 백성이었다는 것을 암시합니다 그 다음 3절 4절 그런데 하나님께서 또 그에게 말씀하십니다 여와의 말씀이 다시 내게 임하여 이르시되 너는 사서 내 허리에 띈 띠를 가지고 일어나 유브라대로 가서 그것을 거기서 그것을 바위 틈에 감추라 하시기로 내가 여호와께서 내가 명령하신 대로 가서 그것을 유브라대 물가에 감추니라 그 띠를 사라고 하시고 또 허리에 띠라고 하셨는데 좀 지나니까 다시 그 띠를 가지고 가서 유브라대 강에 가서 바위 틈 사이에 그것을 감추어두라 라고 명령하십니다 그래서 예레미야는 또 명령하신 대로 그렇게 합니다 그리고 나서 시간이 많이 지난 후에 하나님께서는 또 명령을 하시는데요 다시 그곳에 가서 허리띠를 가져오라고 하십니다 6절, 7절 여러 날 후에 여호와께서 내게 이르시되 일어나 유브라데로 가서 내가 내게 명령하여 거기 감추게 한 띠를 가져오라 하시기로 내가 유브라데로 가서 그 감추었던 곳을 파고 띠를 가져오니 띠가 썩어서 쓸수 없게 되었더라 말씀하신 대로 감추어 두었는데 시간이 지나서 가서 가져오라고 하셔서 가서 다시 보니 이 띠가 썩어버려서 더 이상 쓸수 없고 사용할 수 없는 띠로 부패해버렸다고 말씀합니다 그리고 나서 앞서 봉독한 8절부터 11절에서 하나님께서는 이 허리띠에 담긴 메시지 그리고 또 전하시고자 하는 메시지를 설명해 주십니다 먼저 이 썩은 띠는요 남유다와 예루살렘의 교만을 상징한다고 말씀합니다 8절 9절 여호와의 말씀이 내게 임하니라 이르시되 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 내가 유다의 교만과 예루살렘의 큰 교만을 이같이 썩게 하리라 그 띠는 남유다와 예루살렘의 교만을 상징하는데 이 교만 이 띠가 썩어버린 것처럼 너희들의 교만을 썩게 하리라 너희들의 교만을 썩게 하시겠다는 것은 그 교만을 무너뜨려시겠다는 것입니다 그리고 바벨론의 제국의 손에 의해 그들의 침략을 통해 너희들의 이 교만이 다 무너지게 할 것이라고 하나님께서는 그 띠를 통해 말씀하십니다 그 다음 10절 보시면요 이 악한 백성이 내말 듣기를 거절하고 그 마음에 완악한 대로 행하며 다른 신들을 따라 그를 섬기며 그에게 절하니 그들이 이 띠가 쓸수 없음같이 되리라 왜 하나님께서 이들을 그 부패한 띠처럼 썩어버린 띠처럼 다 멸망시키겠다고 무너뜨리겠다고 하시는가 더 이상 쓸수 없는 띠가 되었기 때문에 그리고 더 나아가서 이들은 악한 백성이 되어서 나의 말 듣기를 거절하고 그들의 마음은 강팍해지고 나를 버리고 다른 신들을 따라갔기 때문에 더 이상 나에게는 쓸모없는 존재들이 되어버렸기 때문에 내 계획을 다 무시하고 그러한 존재들이 되었기 때문에 그 띠를 버려버리는 것처럼 이스라엘 남유다를 하나님께서 멸망시킬 것이라고 말씀합니다 그런데 오늘 본문 말씀 끝절 요절 11절을 보시면 이 11절 안에 하나님께서 이들을 향한 마음과 계획이 무엇이었는지가 무엇이었는지를 말씀해 주십니다 11절 
여호와의 말씀이니라 띠가 사람의 허리에 속함같이 내가 이스라엘 온 집과 유다온 집으로 내게 속하게 하여 그들로 내 백성이 되게 하며 내 이름과 명예와 영광이 되게 하려 하였으나 오늘 말씀을 보시면 계속 여호와의 말씀이 임하니라 여호와의 말씀이니라 여호와의 말씀이 임하니라 여호와 하나님의 여러분 저를 향한 하나님의 말씀이 있을 것입니다 어떤 말씀은 우리가 어떤 상태에 있는지를 보여주시는 말씀일 수도 있고요 그리고 또 11절처럼 하나님께서 우리를 향한 나를 향한 어떠한 계획과 마음을 계시고 계시는지 그것을 말씀하시기 원한 말씀도 있을 것입니다 이번 한주 여호와 하나님의 말씀에 잘 귀를 기울이십시오 나의 상태가 어떤지 영적인 상태가 나의 삶이 어떤지 보여주기 원하시는 그 말씀 그 말씀도 잘 듣고 또 하나님께서 나를 향한 어떠한 뜻을 가지고 계시는지 그것도 잘 들으시는 한 주가 되시기를 바랍니다 그런데 11절을 보니까요 다시 한번 돌아가서 하나님의 그들을 향한 계획이 무엇이었는지를 었 말씀해 주십니다 띠가 사람의 허리에 속함같이 띠는 사람의 허리에 매이는, 매어져 있는 것이죠 그런 것처럼 너희들은 나와 이렇게 가깝게 함께 밀착되어 거하는 자가 되는 것이 너희들을 향한 나의 계획이었다고 내, 내가 이스라엘 온 집과 유다 온 집으로 내게 속하게 하여 그들로 내 백성이 되게 하며 너희들을 향한 나의 계획은 너희들이 나의 백성이 되는 것이었어 우상들에게 가서 엎드리고 절하는 것이 아니라 내 백성, my people 그것이 너희들을 향한 나의 계획이었다고 내 이름과 명예와 영광이 되게 하려 하였으나 그리고 너희들을 향한 나의 계획은 나를 위해, 내 이름을 위해, 내 명예와 영광을 위해 사는 것이었고 그 일을, 그 사역을 감당함으로 인해 너희들도 나의 영광과 명예를 같이 누리는 것 그것이 너희들을 향한 나의 계획이었다고 하나님께서는 말씀하십니다 그런데 안타깝게도 11절은 어떻게 끝나냐면요 그런데 너희들이 듣지 아니하였다고 듣지 않았기에 썩어버린, 버려버리는 허리에 매는 띠가 되었다고 말씀합니다 참이 11절을 보면서 이런 마음이 듭니다 참 안타깝다, 아깝다 하나님이 보시기에도 얼마나 안타까우셨을까 그래서 오늘 여러분과 함께 나누고자 하는 대지는 이것입니다 여러분 안타까운 인생이 되지 마십시오 주님 앞에서 안타까운 인생이 되지 마십시오 이러려고 했는데 내 인생을 다 살고 보니 주님이 나를 향해 가지고 계신 마음이 내가 너를 통해 이러고 싶었는데 이 일을 하고 싶었고 이렇게 하고 싶었고 내 안에서 이런 일들이 일어나는 것을 보고 싶었는데 로 끝나버리는 인생이 아니라 내가 이렇게 너를 통해 이루었다고 말씀하시는 인생이 되시기 바랍니다 
안타까운 인생이 되지 않도록 노력하십시오 제가 처음 신대원 리전 칼리지에 다닐 때 그때 이제 그 교수님 한 분이 계셨는데 성서학 교수님이었는데요 뭐 아주 뭐 유능하시고 똑똑하신 분입니다 원래 오스트리아리에서 오신 분인데 그 에어다이내믹 엔지니어였어요 뭐 이렇게 항공 엔지니어 막 스마트하신 분이죠 그런데 그 일을 하다가 좀 나이가 들어서 신학 공부를 하시고 석사 두 개를 하시고 케임브리지에 가서 박사를 하시고 성사학 박사가 되신 분인데요 그때 교수님이 50대였어요 50대였는데 그분이 클라스에서 이런 이야기를 한마디를 하셨는데 그때 저도 그 이야기를 듣고 나도 저렇게 해야 되겠다는 것이 있었어요 이것은 뭐냐면요 그분이 그런 얘기 하시더라고요 내가 이제 학자로서의 인생을 살아가는데 50대는 내가 계속 이 학문을 파야 하는 시기고 내가 60대에 들어가서는 이제 내가 남겨둘 제자들을 물려줄 것들을 나누는 그러한 삶을 살려고 계획하고 있다고 그리고 그 이야기를 듣고 나서부터 물론 저도 좀 준비를 하면서 계속 살아가는 편이긴 한데 하나님 앞에 내가 어떠한 삶을 살아가야 할지를 앞으로 좀 계획을 해야 되겠다 물론 그렇게 계획을 하고 살아가다가 어느 순간 하나님께서 여기까지 끝 그러면 40대든 50이든 60이든 못하고 가도 괜찮습니다 하지만 하나님께서 저를 이 땅에 두시는 한 40대, 50대, 60대, 70대 80대, 90대까지도 해야 되나요? <웃음> 생각하고 이 시즌에는 이것을 하고 이것을 준비하고 우리가 이것은 하죠 이것을 무엇을 하죠? 이거, 이것을 하는 곳이 어디죠? 우리의 재정, 나의 은퇴 후의 삶 이것은 우리가 계획을 합니다 그런데 하나님 앞에 내가 주님을 위해서 해드려야 하는 것을 계획을 하고 있느냐는 것입니다 그 계획이 없으면 안타까운 인생이 됩니다 주님 앞에 그래서요 계획을 하시고 준비하십시오 아니 나는 뭐 이미 다 은퇴하고 끝났는데요 아니 그렇게 계획하고 싶은데 어떻게 구체적으로 해야 합니까? 무엇부터 해야 합니까? 이렇게 하시면 됩니다 오늘 하루부터 오늘 하루가 주님 앞에 안타까운 하루가 되지 않게 하시면 됩니다 오늘 새벽에 이제 먼저 나와서 문을 따고 들어오기 전에 먼저 차에서 내려서 차에서 나와서 눈을 들어 하늘을 바라보았습니다 그리고 신선한 공기를 한번 쭉 들여 마시고 주님 하고 한번 불러보았습니다 날씨가 좀 이제 다시 따뜻해졌나? 그리고 다시 주님의 임재를 좀 구하고 초청하고 또 눈을 들어 바라보면서 그냥 리스트 놓고서는 물론 하는 것도 좋지만 서서 이렇게 눈을 들었을 때 들어오면서 떠오르게 하시는 성도님 그래 오늘은 들어가서 말씀 전하고 이분들을 위해서 좀 기도해야지 오늘 하루 안타까운 하루가 되지 않게 해야지 주님의 임재를 놓치지 말아야지 그러면요 여러분 하루하루의 그 놓치지 않는 하루하루의 삶 가운데 그때 주님께서 앞으로 5년의 계획, 10년의 계획, 20년의 비전과 꿈을 주십니다 그냥 아무런 주님과의 동행의 삶이 없다가 앉아서 그냥 내가 큰일 주를 위해서 한번 해야지가 아니라 내 하루가 주님 앞에 안타까운 하루가 되지 않게 살기 시작하면 
그때부터 주님께서 하나님의 꿈을 주시고 계획을 주십니다 내가 70대여도 80대여도 90대여도 나이는 상관이 없습니다 큰 일이 아니라 하나님의 일을 보여주시고 그 일을 계획하게 하시고 동참하게 하십니다 오늘 하루를 안타까운 삶을 살지 않도록 노력하게 노력하시고요 그렇게 하기 위하여 11절 한 번만 더 읽어드리고 말씀을 마치도록 하겠습니다 여호와 하나님의 여러분을 향한 저와 여러분을 향한 말씀입니다 띠가 사람의 허리에 속함같이 내가 이스라엘 온 집과 유다 온 집으로 내게 속하게 하여 우리로 하여금 저희로 하여금 하나님의 백성이 되게 하며 내 이름과 명예와 영광이 되게 하려 하였으나 기도하겠습니다 주님, 주님께서 우리를 향해 가지고 계신 그 마음을 다시 한번 기억합니다 계획을 기억합니다 주님께서는 이렇게 우리와 함께 살기 원하시고 동역하기 원하시는데 우리는 그것을 놓치고 살아갈 때가 많이 있습니다 오늘 하루부터 주님 앞에 주님 보시기에 안타까운 하루가 되지 않도록 주님을 다시 한번 초청합니다 주님과 함께 살게 하시고 주님 안에서 살게 하시고 주를 위하여 살게 하여 주옵소서 감사드리며 우리의 영원한 주인 되신 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘